0: Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa, Catequesis en Familia. La vida en el Espíritu. En este programa veraniego vamos a comenzar hablando de cómo el Espíritu Santo nos guía hasta la verdad plena. Después contemplaremos cómo nos habla el Espíritu a través de la palabra de Dios. Hoy escucharemos un precioso texto del profeta Oseas. Me desposaré contigo para siempre. Seguidamente hablaremos de cómo el Espíritu Santo actúa. A través de los santos, hoy contemplaremos a una santa cuya fiesta celebramos hace unos días, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa. Y finalmente, como siempre, contemplaremos también cómo el Espíritu Santo sigue actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso contaremos hoy con un testimonio, como siempre. Hoy escucharemos el testimonio de Carbenza. Y vamos ahora a comenzar invocando al Espíritu Santo para que venga a nosotros, a nuestro corazón, al tuyo y al mío, para que nos prepare para poder tener a lo largo de este programa un encuentro con Jesucristo resucitado. Es el Espíritu Santo el que nos abre el oído, el que nos abre el corazón, el que nos prepara para poder acoger al Señor que viene a tu vida. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven y llena mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y guíame hasta la verdad plena, hasta Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ven, Espíritu Santo, ven. Ilumina mis zonas oscuras. Ilumina mi historia, para que pueda ver que es historia de salvación y pueda vivir en la bendición y en la alabanza. Ven Espíritu Consolador, ilumina mis sufrimientos, ilumina mi cruz, para que pueda vivir en la confianza, en el descanso, y pueda vivir descansando siempre en el Señor. Y ahora mientras escuchamos este canto, de invocación al Espíritu Santo, haz tu propia invocación. Pídele al Espíritu que venga a ti, que venga a tu vida, que venga a tu historia concreta, allá donde estés, estés descansando o trabajando, estés de viaje o estés tranquilo en tu casa. Pide al Espíritu Santo que venga a ti y hoy puedas encontrarte con Jesucristo resucitado. ...que está llamando a la puerta de tu corazón... Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró, que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. El Señor promete a los discípulos su Espíritu Santo. El Espíritu será fuerza para los discípulos. Jesús dijo todo a sus discípulos. Se lo enseñó todo, siendo él mismo la palabra viva de Dios. En Jesús, Dios se nos ha dado totalmente a sí mismo. Nos lo ha dado todo. Por eso, la revelación ha llegado a su culminación con Jesucristo. Después de Jesucristo no puede haber ninguna otra revelación capaz de comunicar más o de completar de algún modo la revelación de Jesucristo. En Él, en el Hijo, se nos ha dicho todo. Pero nuestra capacidad de comprender es pequeña, es limitada. Por eso la misión del Espíritu consiste en introducir a la Iglesia de un modo siempre nuevo de generación en generación, en la grandeza del misterio de Jesucristo. El Espíritu no añade nada nuevo a Jesucristo, no añade nada diverso, no existe, como a veces han pensado algunos, otra revelación neumática o del Espíritu junto a la revelación de Jesucristo. No. Jesucristo recibirá de lo mío, dice el Señor en el Evangelio. Y del mismo modo que Cristo dice solo lo que oye y recibe del Padre, así el Espíritu Santo es intérprete de Jesucristo, recibirá de lo mío. El Espíritu no nos conduce a otros lugares lejanos de Cristo, sino que nos conduce cada vez más dentro de la luz de Cristo. Por eso, la revelación cristiana es al mismo tiempo siempre antigua y siempre nueva. Por eso, todo nos es dado siempre y ya. Y al mismo tiempo, cada generación, en el inagotable encuentro con el Señor, encuentro mediado por el Espíritu Santo, capta siempre algo nuevo. Así, el Espíritu Santo es la fuerza a través de la cual Cristo nos hace experimentar su cercanía. Nos recordaba hace algún tiempo el Papa Francisco cómo estamos viviendo en una época en la que la verdad no está de moda. Ya Benedicto XVI habló muchas veces del relativismo, es decir, de la tendencia a pensar que no existe nada definitivo y a creer que la de verdad se deriva del consenso o de lo que nosotros queremos. Y por eso nos dice el Papa Francisco, aparece la pregunta, ¿existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos encontrarla? Esta pregunta ya se la hizo Poncio Pilato en el Evangelio. Ante Jesús se preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato no logró entender que la verdad la tenía ante él, que la verdad era Jesucristo, el rostro de la verdad, el rostro de Dios. La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una posesión, es un encuentro con una persona. Por eso, como dirá hermosamente Benedicto XVI, no estamos en posesión de la verdad, es más bien la verdad con mayúsculas la que nos posee. Porque Jesucristo vive en nuestro corazón cuando lo abrimos a Él y dejamos que Él nos ilumine con su palabra. Pero ¿quién nos hace reconocer que Jesús es la palabra de verdad? El Hijo unigénito de Dios. San Pablo nos dice en la carta en los Corintios que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo quien nos hace reconocer la verdad. Jesucristo lo define como el paráclito, como el defensor, como aquel que viene a ayudarnos, que está a nuestro lado para sostenernos en este camino de conocimiento. ¿Cuál es entonces, nos dice el Papa Francisco, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia para guiarnos a la verdad? Pues ante todo, el Espíritu recuerda e imprime en el corazón de los creyentes las palabras que dijo Jesús. Y precisamente a través de las palabras de Jesús, la ley de Dios se inscribe en nuestro corazón y se convierte en nosotros la luz que ilumina nuestra vida, el principio que nos da criterio para saber cómo tenemos que vivir. El Espíritu Santo nos promete Jesús, nos guía hasta la verdad plena, no solo al encuentro con Jesús, plenitud de la verdad, sino que nos guía incluso dentro de la verdad, es decir, nos hace entrar en una comunión cada vez más profunda con Jesús, donándonos la inteligencia de las cosas de Dios. Porque la verdad no es estudiar una teoría, una doctrina, sino mucho más que todo eso. Es entrar en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, y es vivir una vida nueva. Y esto no lo podemos alcanzar con nuestras fuerzas, si Dios no nos ilumina interiormente, nuestro ser cristiano será superficial. Y por eso es necesario que hoy nos preguntemos si estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. Si cada día le pido que me dé luz, que me haga más sensible a las cosas de Dios. Es importante que se lo pidamos cada día. Cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe hasta la verdad plena, que nos ayude a vivir en la verdad, que es Jesucristo. A vivir acogiendo su palabra y a dejar que esta palabra ilumine todos nuestros pasos, toda nuestra vida. Pidámosle el Espíritu Santo para poder vivir la verdad que es Jesucristo, y vivir esta vida nueva. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró, que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra, de la Palabra de Dios, que es siempre una Palabra de amor y de salvación. Una palabra que hoy tiene el Señor para ti. Una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso pedimos al Espíritu Santo que hoy unja esta palabra para que en tu corazón esta palabra resuene y te haga tener un encuentro gozoso con el Señor. Escuchamos la primera lectura que se proclamó el día de Santa Teresa Benedicta de la cruz, el pasado 9 de agosto. Una palabra tomada del capítulo 2 del profeta Oseas.
0: Esto dice el Señor. Yo la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios.
1: Esta palabra que hemos escuchado del profeta Oseas es una palabra preciosa que nos muestra cómo la fe es una historia de amor y de salvación entre Dios y el hombre. Tener fe es haber descubierto que Dios te ama que te ha creado por amor. Dios te ama con un amor gratuito, un amor que no lo tienes que ganar. Tener fe es vivir así cada día. Pero la historia de Israel como la nuestra está llena de infidelidades, porque fácilmente olvida al Señor y se va detrás de los ídolos. Por eso el Señor que ama a su pueblo lo lleva al desierto, que es el lugar ideal para buscar a Dios, para volver al amor de juventud, cuando Israel no tenía más apoyo que su Dios. Y esta es también tu historia, nuestra historia, la tuya y la mía. El Señor que nos ama nos saca al desierto tantas veces para que dejemos los ídolos. Tantas veces el Señor ha de quitarnos nuestras falsas seguridades para que volvamos a Él, y sólo en Él pongamos nuestra confianza. Y entonces habrá nuevos desposorios para siempre, sellados por la justicia y el derecho, el amor, la ternura y la fidelidad. Esta es la relación que el Señor quiere regalarte. Dios es fiel y no deja de amarte nunca. El Señor es el Esposo, Prendado está el rey de tu belleza. Tú eres la princesa bellísima porque él es tu señor. El Papa Francisco nos ha recordado también qué significa el desierto como lugar espiritual. El desierto es el lugar de desconexión del ruido que nos rodea. Es el espacio en el que podemos dejar lugar a otra palabra con mayúsculas, la palabra de Dios que como una brisa ligera nos acaricia el corazón. El desierto es el lugar de la palabra. En el desierto se escucha la palabra de Dios que es como un sonido ligero, como un hilo de silencio sonoro. En el desierto podemos encontrar la intimidad con Dios, el amor del Señor. Por eso Jesús, Amaba retirarse muchas veces a lugares desiertos a rezar. El desierto es lugar de vida, no de muerte, porque dialogar en silencio con el Señor nos da la vida. El desierto es el lugar de lo esencial, el lugar donde nos despojamos de nuestras seguridades y nos agarramos a lo único que podemos agarrarnos, al Señor. Y por eso, hoy el Señor, si estás en un momento de desierto en tu vida, por las circunstancias concretas que estás viviendo, pues el Señor te invita a descubrir que ahí está Él. Ahí está Él para hacerse uno contigo, para desposarse contigo. Pide el Espíritu Santo para poder ver al Señor ahí en medio de tu vida y de tu historia en medio de este desierto para poder tener la experiencia de que el Señor está contigo de que el Señor te lleva de la mano de que el Señor te ama y no dejará de amarte nunca
2: confía y ten calma confía y... La voluntad de Dios fiel te guía, si tu corazón me confía
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María en el programa Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Como decíamos, el Espíritu actúa en la historia, a través de hombres y mujeres que se abren a su acción y se dejan transformar por él. Y el Espíritu realiza en ellos una obra grandiosa, la obra de la santidad. Hoy, Vamos a contemplar la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una gran mujer que se abrió a la acción del Espíritu Santo, que es copatrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nació en 1891 en la ciudad de Breslau, Broclaf, hoy entonces, esta ciudad pertenecía a Alemania, hoy pertenece a Polonia, una mujer que nació en una familia judía. Su madre, una mujer de una fe fuerte y profunda, que educó a sus hijos en un clima de respeto y de libertad responsable. En su juventud, la fe de Santa Teresa Benedicta de la Cruz se fue debilitando, porque no encontraba respuestas adecuadas a sus interrogantes. Y empezó un proceso de búsqueda que le llevó primero a estudiar psicología y luego a entrar en las profundidades de la filosofía, de la mano de grandes filósofos de aquella época, en concreto de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, que le abrirá nuevas perspectivas para entrar en el conocimiento profundo de las cosas. En la Primera Guerra Mundial, Santa Teresa Benedicta de la Cruz se alistó como enfermera de la Cruz Roja y allí tendrá una experiencia sobrecogedora. Se encontrará con el misterio del dolor y de la muerte de una manera muy real, en medio de una guerra atroz, y ello le llevará a asumir como propios los sufrimientos de los hombres. Esto nos lo ha dejado escrito en un libro hermoso, que en español se titula Estrellas Amarillas. Allí nos cuenta buena parte de su vida, de su infancia, de su juventud en su familia, y también esta experiencia como enfermera en la Primera Guerra Mundial. Seguía estudiando y preparó una tesis doctoral brillante sobre el tema de la empatía. Este es el título de su tesis doctoral. Y como buena filósofa, el proceso de búsqueda de la verdad seguía adelante. Era una apasionada buscando la verdad. Y la encontró, o mejor dicho, la verdad se encontró con ella. Dos hechos le van a preparar profundamente... ...para encontrarse con la verdad... ...que serán determinantes... ...para dar el paso a la fe... ...en Cristo... ...por una parte... ...el encuentro con una... ...mujer sencilla... ...que fue a rezar a la catedral de Colonia... ...y allí... ...estaba ella de visita... ...y vio a esta mujer sencilla... ...haciendo una corta oración... ...y marchándose luego de la iglesia... ...y Santa Teresa Benedicta de la Cruz... Sintió ahí una llamada profunda, porque vio como una persona sencilla, en medio de los asuntos diarios de la vida cotidiana, entró en una iglesia, como para un intercambio confidencial, como para hablar con alguien que estaba esperándola, que la iba a escuchar, que iba a hacerse presente en su vida y que podía tener un diálogo de amor. Con ella. Este hecho le fue preparando para encontrar la fe. Y el otro acontecimiento fue el contemplar la actitud de su amiga Pauline ante la muerte de su marido Adolf Reichlach caído en la Primera Guerra Mundial. Este hecho le conmovió profundamente porque descubrió cómo su amiga creía en la vida eterna y encontró un consuelo y un ánimo fortalecido en su fe en Jesucristo resucitado. Así, a través de esta experiencia, Santa Teresa Benedicta de la Cruz descubrió la existencia de un amor sobrenatural. Ella diría más adelante que la causa decisiva de su conversión al cristianismo fue la manera en que su amiga aceptó por la fuerza del misterio de la cruz el sacrificio que se le impuso debido a la muerte de su marido. En su casa, cuando fue a darle el pésame, se quedó allí un tiempo con ella y encontró en una estantería el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Lo cogió, lo leyó apasionadamente, no pudo dejar de leerlo y se sintió atrapada y poseída por la verdad. Cuando terminó de leer el libro de la vida de Santa Teresa, exclamó, esta es la verdad. Esto es lo que yo iba buscando durante toda mi vida. Al final lo he encontrado, o mejor aún, al final me ha encontrado y ha podido entrar en mi corazón porque me ha preparado y estoy abierta para poder encontrarme con la verdad que es Jesucristo. Así empezó un camino de fe, un camino de conversión, un camino en el que pidió el bautismo, fue bautizada atraída por la vida de Santa Teresa de Jesús quiso ingresar como monja carmelita su director espiritual le pidió que esperara un tiempo que madurara ese deseo que había en su corazón y así lo hizo y al final el 14 de octubre de 1933 ingresó en el Carmelo de Colonia allí permaneció hasta el final de de 1938 en que fue trasladada al Carmelo de Echt en Holanda debido a la asfixiante persecución contra los judíos y los católicos en Alemania. En Holanda, cuando debido a la persecución nazi ...fue detenida junto con tantos otros... ...y llevada a diferentes campos de concentración... ...hasta que al final fue conducida... ...al campo de exterminio de Auschwitz... ...donde el 9 de agosto de 1942... ...murió mártir en la Cámara de Gas... ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue beatificada... ...el 1 de mayo de 1987 en Colonia por San Juan Pablo II, quien la canonizó en 1998 en Roma. Y nos recordaba tanto San Juan Pablo II como a Benedicto XVI, como esta gran mujer, mártir por Jesucristo. Nos recordaban que el martirio se fundamenta en la muerte de Jesús, en su sacrificio supremo de amor, consumado en la cruz, a fin de que podamos tener la vida. Jesucristo es el siervo sufriente de quien habla el profeta Isaías, que se entrega a sí mismo como rescate por muchos. Él invita a sus discípulos, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a tomar cada día nuestra cruz y seguirlo por el camino del amor total a Dios y a la humanidad. El que no toma su cruz y me sigue, nos dice Jesús, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El mártir sigue al Señor hasta las últimas consecuencias, aceptando libremente morir por la salvación del mundo en una prueba suprema de fe y de amor. Pero ¿de dónde nace la fuerza del mártir para afrontar el martirio? Pues nace de la profunda e íntima comunión con Cristo porque el martirio no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una iniciativa y a una llamada de Dios. Son un don de su gracia, que nos hace capaces de dar la propia vida por amor a Cristo y a la Iglesia, y así al mundo. Esta es la historia de todos los mártires de todos los tiempos. El poder de Dios es el poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se encomienda a Él y solo en Él pone su esperanza. Por eso, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos invita hoy a cada uno de nosotros a buscar apasionadamente la verdad, a buscar apasionadamente a Jesucristo para poder vivir enamorados de Jesucristo para poder vivir llenos de este amor que ella contempló en su amiga Pauline y que transformó completamente su vida. Santa Teresa Benedicta de la Cruz ruega por nosotros, ayúdanos a vivir enamorados de Jesucristo. Amén. Seguimos en la sintonía de Radio María, escuchando el programa Catequesis en Familia. El Espíritu Santo sigue actuando en la historia, sigue actuando hoy, también en tu vida y en la mía. Por eso, en cada programa queremos escuchar el testimonio de una persona. ...que nos cuente cómo es su experiencia de la vida en el Espíritu. Esta tarde vamos a escuchar el testimonio de una mujer, de Carmen.
0: Buenas tardes, Padre Jorge. Bueno, para los que ahora me escuchan, mi nombre es Carmenza. Soy de Colombia y pues doy gracias a Dios y a usted, Padre, por permitirme compartir aquí en Radio María. Eh, el Espíritu Santo para mí es un regalo de Dios porque ha sido Él quien me ha dado las fuerzas en mi diario vivir y estoy totalmente convencida de esto. Porque no he tenido mucha preparación ni tampoco tenía conocimiento de Dios. Y al ser criada en el campo, pues ahí no, no tenía muchas oportunidades. Y a raíz de esto tuve que salir muy jovencita de mi casa a trabajar. Y como he dicho antes, no conocía de Dios. Mis padres creían en Dios, pero nunca me hablaban de Él. Solo me acuerdo de que hice la primera comunión y solo esa vez fui a, la, a una iglesia. Tuve muchas dificultades, pues tenía 15 años y me quedé embarazada y sola. Y el padre de mi hija pues no me respondió y esto hizo que en mi interior me llenara de mucho odio, rabia, rencor. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Algunas amigas me decían que hiciera novenas, pero no veía ningún resultado. Eh, pasados tres años, conocí a una persona con la que entablé una relación y nació mi segunda hija, pero las dificultades continuaban y cada vez me llenaba más de rabia al ver que mi situación no cambiaba. Solo me dedicaba a trabajar, mi vida se estaba convirtiendo en una amargura, tanto que mis niñas estaban en el coro de la parroquia que la tenía una manzana de donde vivíamos, pero yo nunca iba ni tampoco sabía que mis niñas estaban en este coro de canto. Me enteré porque un día me dijeron, Mamá, ¿cuándo vienes a vernos cantar a la iglesia? Pero era tan grande mi enfado y mi amargura que les dije que no. Les contesté muy mal por causa del dolor tan grande que yo tenía. En ese momento, eh, gracias a Dios eh, he podido rectificar y darme cuenta del gran amor de Dios. Y por la gracia del Espíritu Santo, en su divina misericordia, el Señor se valió de mis hijas para llevarme a Él. Porque una noche ya madrugada, sentí un dolor muy fuerte en mi corazón que, que me levanté y salí al patio. Y me arrodillé, miraba al cielo y le suplicaba a Dios, ayuda. Yo le pedía que me mostrara el camino, que, que me arrancara ese dolor que tenía tan grande en mi corazón. Y yo ya no aguantaba más. Y mis ojos parecían ríos de tanto llanto. Ese fue el día que el Señor me tocó y me hizo sentir su presencia. Y ya a la semana siguiente quise ir a la, a la parroquia a ver cantar a mis hijas. Y cuando ellas me vieron se pusieron tan felices al verme allí. Era un martes. Me acuerdo mucho y, y hacían la novena a la Virgen Milagrosa. Eh, empezaba a hablar y lo que respondían los demás. Y en ese momento empezaron a cantar y esas canciones me, me gustaron muchísimo. Me parecieron hermosas y me llegaron tanto a mi corazón. Y la verdad es que el Señor se vale de lo que sea para atraernos y hacernos dar cuenta de que Él está ahí a nuestro lado esperándonos Como nos lo dice en su palabra, yo toco a la puerta y llamo. Y el Señor se valió de mis hijas y de la Santísima Virgen María porque ella me ha llevado a los brazos del Señor. Y desde que le conocí, me hace ver y sentir su gran misericordia. Continué yendo a misa los martes porque no me quería perder la novena a la Virgencita. Me gustó muchísimo desde que conocí la novena a la Milagrosa. Y poco a poco empecé a ver cambios buenos en mi vida. E invité a, a, a mi pareja, al chico con el que yo vivía, y empezó a venir conmigo a la parroquia pasado un tiempo. A él le salió el viaje aquí a España. Y en ese momento, pues al... El venir me cambié yo de barrio y busqué también la parroquia porque ya yo quería continuar y pues continuaba hasta el día de hoy. He podido experimentar la, la presencia del Espíritu Santo en mi vida porque ahora vivo con mucha paz y confianza en Dios. Eh, porque miro atrás cómo era mi vida y, y que aún sin conocerle, Él me, me sustentaba, nos cuidaba. Y ahora veo que, que nunca he estado sola. Siento el amor de Dios en todo momento. Sé que él a través del Espíritu Santo me da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Eh, y doy gracias a Dios por, por regalarme el don de la fe. Y tengo la convicción de que Dios sí existe, que, de que está vivo y presente en nuestra vida. Yo lo siento sobre todo eh, en ocasiones difíciles. Por ejemplo, cuando me vine aquí a, a España y en ese momento mi hija mayor no podía venir, la dejé con mi padre. Pero desafortunadamente cogió malas compañías y estaba cayendo a las drogas. Y esto para mí fue un golpe muy fuerte. Desde aquí no podía yo hacer nada, tampoco le reclamaba para que no se, no se fuera en contra de mi padre porque él me contaba, pero... Eh, él tenía ese temor de que ella se enfadara también con Él y yo me sentía con una impotencia muy grande. Y lo único que yo hacía era arrodillarme a suplicarle a Dios que me la, me la salvara, que la alejara de ese mundo de oscuridad, que el Espíritu Santo le diera la luz que, y que me la protegiera. Y el Señor, en su divina misericordia, me ha concedido esto. Esto ha sido para mí un gran regalo de Dios porque... Mi hija dejó estas malas compañías, luego tuvo a mi nieta, que esta niña para mí es un ángel que Dios me le ha enviado a mi hija, porque ella se dedicó a su embarazo hasta que gracias a Dios puede traerla. Están aquí conmigo y Dios a ella también le ha tocado su corazón. Mi hija es una también una criatura nueva en el Señor, porque ella me dice, mamá, a mí en Colombia. Nadie me dijo de ir a, a ningún lado a, a buscar a Dios. Yo solo sentí su presencia y sé que es gracias a sus oraciones. Y por eso doy gloria a Dios porque ha escuchado mis súplicas. Al Espíritu Santo también porque es el amor del Padre y del Hijo y tengo la certeza plena de que el Señor ha cumplido su promesa y la ha cumplido en mi vida. Vivo con mucha confianza y siempre que se, se presenta alguna dificultad, no tengo temor, no tengo miedo, no me agobio como antes y todo lo, dejo, lo pongo en manos del Señor y le oro así, Señor, yo confío en Ti, sé que Tú no me abandonas, Tú conoces mi necesidad y sabes lo que realmente me, me conviene y que, y que se haga tu voluntad yo me pongo en manos del Señor y siempre espero en su divino amor y su y que se haga siempre la voluntad de Él y pues ya hace 16 años que el Señor me rescató tocó mi corazón y todo lo que hoy tengo es por gracia y amor de, de parte del Señor Dios es mi creador y es así que vivo la experiencia de ser una hija de Dios y que me ama él conoce todo porque es nuestro Creador, como lo dice en el Salmo 139.
1: Gracias, Carmenza, por el precioso testimonio que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD. Que acabáis de tener un buen verano, que con María abiertos al Espíritu Santo cada día podamos reconocer a Jesucristo resucitado, que camina contigo que está contigo todos los días hasta el fin de los tiempos nos vemos de nuevo si dios quiere el próximo 15 de septiembre desde valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre
0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.